0: 传闻小镇上来了一位算命大师，这个算命大师和别人可不一样，他呀用手摸，因为他是个瞎子嘛。这瞎子算命能准吗？不知道谁这么问了一句。准，有人回答。当然，准不准的还得自己去试试算算。这话说高五就去了。这高五是个五大三粗的汉子。小镇最臭名昭著的混混，他是欺行霸市、无恶不作。他叼着烟卷，大大咧咧的坐在严瞎子面前，还没张嘴，严瞎子就笑了：“呵呵，想发财吧？你家的祖坟被水淹了。要想发迹，速去把你家先人安顿好再来。”高武刚要骂娘，严瞎子继续说道：“哎哎哎，别在我这里找事儿啊！快去看看，如果不对，回来任你处置。”高武甩着衣袖就走了。他真的回老家去看祖坟，没想到这祖坟呢，还真就被水给淹了。他回来后就去找严瞎子，激动的下跪大呼神人。这颜瞎子笑了，准确无误地拉起了高武，弄得高武是一愣。哎，这人不是看不见吗？可他很快否定了，这人是真看不见，因为他双眼的眼珠都没有了，只留下两个黑漆漆的窟窿，怪吓人的。这高武吓得是一激灵，站起来坐在严瞎子对面。没了之前的嚣张，恭恭敬敬地问：“贤少，你说我呃能发迹吗？”严瞎子点点头道：“人善积德，鬼善积福，你知道该怎么做的，回去吧。”这高武其实没明白，不过他记住了严师傅的两句话：“人善积德，鬼善积福。”所以。他变了，变得少了霸气，变得把所有的力气都用来赚钱上。所以没多久啊，他就有了自己的事业。不但如此，他还乐善好施，这一时间，他就成了地方上的传奇人物。因为高武的关系，这颜瞎子更加有名了。不过他轻易不给人看相。他说：“人的命天注定，可事在人为。要是算了知道了，会去想方设法的改掉命运，这是不符合老天的安排的。同时啊，会降祸的。不过严瞎子对鬼怪上很上心，谁家的家宅不安，他必到，很少收钱。那几乎他去过家宅就平安了。”有这么一回呀、啊，那是一个阴天，严瞎子在棋盘上摆棋子，一个男人疯一样的就闯了进来，脸色苍白。严瞎子拿棋的手一抖，啪啦一声，这棋子顺手就掉在了地上。他指着男人说：“你妻子是不是性情大变？”午夜梦醒的时候，是不是看见他嘴角有血？这男人连忙点头，可是立刻想到他是看不见的，连忙说：“呃、是的，先生，先生快随我去看看吧。”烟瞎子没有动，他掐指一算，脸色变得阴暗，嘴里喃喃地说：“来啦，终究还是来啦。”来人继续催他走，他恍然回过神儿去穿鞋。这时候，只听房顶上一个细小的声音说：“先生，我感觉一股熟悉的味道。先生为什么会这样？”严瞎子在心里回答道：“哼，他来了，你也感觉到了是吧？哎，看来我们的缘分到头了。”那细小的声音突然变得有些激动地说：“他，他真的来了吗？”严瞎子没有继续回答。此时他已经穿好外衣，和来人匆匆而去。走的时候，他拿走了门口放着的一把红雨伞。男人走在前面，不敢太急，怕严瞎子跟不上。不过片刻之间，他就消除了这个顾虑。因为严瞎子用雨伞点地，走得比他还快，而且走路的方向正是他家的方向。男人惊讶之余暗叹道：“这瞎子可真是神人转世，真神仙！看来我是找对人了。”这一路上，严瞎子也没有说一句话。当走到男人家门口的时候，他站住了，绕着房子走了三圈然后回到大门前，推门而进，手中的雨伞明显一鼓一缩，一道白烟在屋里一闪。男人的妻子拿着柴刀就冲了出来，他看见严瞎子就砍，严瞎子很机敏的躲了过去。男人的妻子回身过来，继续向他冲来，白影挡在了严瞎子的面前，和男人的妻子纠缠起来。男人站在门口，吓得是心惊胆战，腿都软了。严瞎子冲着男人的妻子大喝：“你这个孽障，还在继续害人！”男人妻子却哈哈笑着说：“嘿嘿嘿，谁是孽障啊？我看你才是，你抢走了我的妻子，害我孤苦。”还没等严瞎子说话。白影幻化成一个白衣女子，悲痛地说：“事到如今，你还不醒悟，你还在怪严先生。其实他是救了我。你别再作恶了，我们一起回阴间去吧，哪怕是下地狱，我也陪着你。”男人妻子脸上流露出了悲伤的表情，他叹了口气说道：“青青，你变了。”你忘了我们是怎么死的吗？我们就是被这些人，被这些看上去道貌岸然的人逼死的。说我们是奸夫淫妇，我们真心相爱，有错吗？为什么老天硬是要拆散有情人？白衣女人悲伤地说：“是我不好，本来有丈夫，还和你在一起，害得你我一起被逼死。可是事情已经这样了。”我们只能认命了。先前我阴魂不散，四处害人，是我的不对，早晚会被阴司抓去，魂飞魄散。先生说他会帮我们超度，让我们投胎转世的。男人的妻子愣神之间，眼瞎子拿出了腰间的葫芦，他用力一拍葫芦底，一股黑烟便被吸入到葫芦中。等黑烟完全被吸尽的时候，严瞎子连忙盖上了葫芦盖葫芦里的声音如雷。他咬破手指，在黄纸上写了一道符，贴在了葫芦上，葫芦里的声音才慢慢变小。白衣女子来到严瞎子面前，眼神担忧地望着葫芦。严瞎子这时候说道：“放心，我不会伤害他的。”白衣女子这才放心的化作一缕白烟，钻进了雨伞里。盐瞎子在腰间拴好葫芦，拿着雨伞就走了。从此，这小镇就再也没有人见过这盐瞎子了。感谢您的收听，想继续收听下一集的，那就点个关注吧。